0: Dan moet je even die grijze stof laten werken, hoe dat vroeger ook alweer was. Ik vond het vroeger wel leuk, ik had wel een leuke jeugd. <lacht> Zij is ze gisteren ook. Het gevolg was alleen dat mijn ouders op een gegeven moment op rapportbespreking moesten komen. En uh, dan wordt je rapport voorgelegd. Maar ook de tekening die je had gemaakt. Dat is een goede vraag.
1: Als we nou gaan kijken, Patrick, je bent ooit begonnen als uh, jongen met een uh, vmbo-opleiding die uh, met ijzer in bij de DAF materialen kon maken. Ben je vervolgens ben je, uh, uh, als verkoper begonnen, als accountmanager, zoals dat netjes heet. Uh, je hebt leiding gegeven aan, aan mensen. Je zit nu bij DKM, ook al tien jaar, niet zit bij, heb je zelf uh, opgezet uiteraard. Waar liggen jouw, je geeft net aan, hè, je blijft altijd groeien, je blijft doorleren. Waar ligt jouw ontwikkeling nou? Waar, waar we... Waar wil jij nog dan graag naartoe? Waar ga je naartoe?
0: Nou, Mijn ervaring delen dat vind ik een hele leuke en een interessante... voor de komende jaren. Ik ben inmiddels 43. Ah, is toch jong? Is, nog, is jong, dankjewel. <laughs> dat is een goed compliment. Die neem ik mee naar huis. Maar ehm, nou, mijn ervaring delen vind ik een hele leuke. Ik sta sinds een, sinds een jaar ook voor de klas. Oh, Super leuk. interessant. Hartstikke leuk. Die kans is... Uh is me gegeven en die heb ik me beide handen aangenomen.
1: Helemaal leuk als je dan laat over nadenkt... dat uh, de persoon waarvan werd gezegd... nou, luister eens, die kan die leren. Ja. Die, die wordt vakkenvuller later bij de Albert Heijn. Ja,
0: mijn ouders die snapten er helemaal niks van. Die dachten van, wat ga jij doen? En uh, nogmaals, ik doe het naast mijn bedrijf. Hè? Dus ik doe mm -hmm. het een, een halve dag in de week sta ik voor de klas... bij, uh, bij ja, jonge, jonge mensen die, die het vak verkopen willen leren... En de vraag is of je verkopen kunt leren. Tuurlijk, alles kun je leren. Maar dan moet ook iets in jezelf zitten. Uh, het, het commerciële, het, het menselijke, als dat niet in je zit. Het enthousiasme, inderdaad. Maar dan mag ik, dus, ik mag daar les over geven. Ja, vind ik superleuk om te doen. Uh, ik geef af en toe wat trainingen over, uh, over het verkopen en het, en het leren verkopen. Of met mensen omgaan, acquisitie. En dat is vaak toch het menselijke aspect. En mensen vergeten vaak dat er veel meer achter die, die deal zit en die handtekening. Dan. Tuurlijk wil je die deal sluiten en je wil die handtekening hebben. Maar er komt zoveel meer bij kijken van van Verbaal, non-verbale communicatie, je afspraken nakomen, helpen, beloftes doen. Er is veel meer dan alleen maar die handtekening die je op wilt halen. En dat is dus de ervaring die ik de afgelopen tien jaar heb... Die, die deel ik. Ja, dat is het. En wat je ermee doet, moet je zelf
1: weten. Het is helemaal eigenlijk geen reet wat je ermee doet. Maar ik nee, vind maar het leuk hebt...
0: om te vertellen. Wat heb ik gedaan? Hoe heb ik het gedaan? En, je en waar je tegenaan horen. kunt lopen.
1: Hè? Maar ook waar je tegenaan kunt lopen. Er, er zijn. Je vertelde net voordat we hier begonnen. Uh, vertelde je me een, een, een verhaal van God? Ik, ik had een klant daar leverde ik al zoveel jaren aan. Uh, en in één keer kwam ik dat het, dat, dat het bedrijf verkocht was. En, ja, hè, ik bedoel dat dat zijn dingen die maak je alleen maar in de praktijk mee, en dan denk je: hé, hey, ik heb recht aan mijn kant, maar hoe, hoe, hoe is dat precies? Wat was het ook precies? Nou,
0: de ervaring in de praktijk is: je gelijk hebben en je gelijk krijgen of halen. Dat is een hele harde leerschool. Ik heb een paar, uh, paar hele fijne mensen om me heen. En ik ken ook een hele goede advocaat... Uh, wat ook een goede vriend van me is geworden. En dat, is, dat zijn leuke discussies die je met elkaar hebt. Van, want ik vind iets. Ik heb een mening ergens over. En ik vind dat kan niet of dat mag niet. en Dat is helemaal niet eerlijk en zo hoort het niet. En dan zeg je, ja dat klopt. Je hebt gelijk. Maar nu is de vraag, uh, gaan we naar de rechter toe... en ga je ook je gelijk halen en krijgen. Ja. En dan kom je tegen het juridische gedeelte aan van het ondernemen. En dat is, wel een, dat is voor mij ook wel een leerschool geweest. Sommige dingen moet je gewoon goed vast hebben liggen. Bespreekbaar hebben gemaakt. En je kunt ook niet alles weten. Laat ik daar daarvoor opstellen. En de ervaring die ik onder andere heb opgedaan... is dat ik met een bedrijf al heel lang tevreden zaken deed. Werd regelmatig wat besteld, werd er keurig netjes betaald. Maar In de tussentijd werd dat bedrijf overgenomen. En de man die op de functie zat als financieel directeur
1: financieel directeur. Dus jij ja. ging ervan uit van... Hey, dat, dat, is, dat is gewoon dezelfde persoon waar ik zaken mee blijf. Ja, doen. dat denk ik dan.
0: Maar dat is een aanname. Dat zou ik ook doen. Dat is dan ook weer een valkuil, want je moet geen aannames doen. Dat moet je nee. dan even vragen. Maar ja. Het is heel raar dat je dus aan je, aan je goede relatie... Hè? dat komt dat hartje weer naar voren, hè? je vertrouwt elkaar... En als hij dan vertelt dat het bedrijf is overgenomen... maar hij blijft wel nog steeds de financieel directeur... moet je dan aan hem gaan vragen, mag jij nog beslissingen maken? vind ik heel
1: raar. Blijkbaar wel dus. Maar ja,
0: inderdaad. En hij ging daar, dat is het stomme van het verhaal... hij ging er ook vanuit dat hij dat nog steeds mocht doen. Maar goed, we zitten in een groot traject. Van, ik geloof iets van uh, 20, 30 machines over verschillende locaties. En uh, ja, goed voorstel neergelegd, uh, onderzoek gedaan, uh, advies gegeven... Het zag er weer fantastisch uit. Heeft hij een handtekening omgezet? We gaan bestellen, we gaan uitleveren. Ja, en toen kreeg ik de telefoon van de grote baas. Van wat hebben jullie, uh... wat zijn jullie aan het doen? We zijn de misschien aan het uitleveren. Ja, maar hij is helemaal niet tekenbevoegd? Ik zeg sorry. Ja. <laughs> wat? <laughs> hij is niet tekenbevoegd? Hij bestelt al jaren bij mij. Ja, een paar weken geleden nog een printer besteld en die hebben we geleverd. Die hebben jullie ook keurig netjes betaald. Gefakt mm -hmm. nu. betaald. Ja, maar is maar tot een bepaald uh, bedrag
1: is hij tekenbevoegd. Dus kom je spullen maar ophalen en. Uh... Ja, dan wordt het een, uh, een vervelend verhaal, ja. neem Maar als je dit gewonnen hebt, omdat je er gewoon vanuit mag gaan... dat hij inderdaad... Uh, nee. dat je al zoveel jaren in nee, zaken dus hebt gedaan... Nee, uh,
0: hebben we niet gewonnen, nee. Nee, we hebben dit uiteindelijk gelukkig kunnen uh, uitonderhandelen. Maar als wij naar, uh, naar een rechter waren gestapt... dan hadden wij dit verloren, ja. Ja, dat is keihard. En dat vond ik ook heel lastig, want dan ja, komt het weer het gevoel, hè. Ja, van ja, ja. Ik ja. Vind, en ik voel en ik dacht, ja... En dat klopt ook, heb je ook gelijk in, Patrick werd gezegd. Maar zwart op wit, en de realiteit is... dat uh, hij is niet tekenbevoegd. Dus, en dat hij misschien een, een boete kan krijgen... of dat hij whatever op, op zijn donder krijgt... of weet ik veel wat, wat voor nadelen eraan vasthangen... hij is niet bevoegd, Dus jij had moeten controleren of hij wel die orde bij jou mocht
1: plaatsen. Dus op het moment, uh, voor, voor de luisteraars... op het moment dat je met een, uh, met een uh, klant krijgt te maken... waar een nieuwe uh, directeur of uh, wat dan ook zit... <coughs> Controleer eventjes bij de, de bij de mensen waarmee je ja. zelf zaken doet. Dat het er uh, wel
0: mag. heb je heel andere tools voor. En natuurlijk heb je geleerd. En dan moet je weer in investeren. En dan sluit je een, een abonnement ergens op af. En dan kun je inderdaad zien of iemand tekenbevoegd bevoegd is. En dan weet je ook of de juiste persoon. Ja, het is heel flauw, maar het is wel de realiteit. Ja. En uh, als je dat een paar euro kost, valt het wel mee. Maar als dat op gaat lopen, dan,
1: dan doet het heel pijn, kan ik je vertellen. Ja, begrijp ik. <laughs> ja. Als je nou terugkijkt, we zitten nou. Uh... 10 jaar DKM. Het elfde jaar gaan we naartoe. Wat, is nou, wat zijn nou de, de drie grootste lessen die jij eigenlijk hebt geleerd afgelopen? Laten we zeggen, 30 jaar, hè, als je terug gaat naar DAF. Ja, zo met, snel, met alles. Uh,
0: 30 jaar alweer. Bijna wel, ja. Drie lessen. Um,
1: 25 jaar.
0: Dat is een goede vraag, joh. Je hebt veel goede vragen. <laughs> nou, ik vind het belangrijk... Um, dat zoek ik ook in, in, ook in mijn klanten. Ja, dat is ook eerlijk om te zeggen, want niet, niet iedereen past bij jou als klant. Hè? Jij niet als leverancier, maar je kunt hem ook omdraaien. W wil jij leveren of, of mag iemand wel bij jou kopen? Hè? Die vraag kun je ook stellen. Maar ik vind het belangrijk dat je moet zeggen wat je denkt... maar je moet ook doen wat je zegt. Mm -hmm. Dus Dat is niet de les die ik heb geleerd... maar de les die ik eigenlijk mee wil geven aan, aan mensen... met wie ik een ja, in, in dagelijks leven omga... maar ook, uh, ook met, mijn, met mijn relaties klanten en, en leveranciers... En ik ben ook steeds meer daar, nou ja, tactischer uitgesproken in geworden. Laat ik het dan zo zeggen. Ja. ik kan
1: best wel lomp en grof uit de hoek komen. Je gaat nou niet meer naar binnen, je neemt geen autosleutels meer af.
0: Nee nee, 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 dat doe ik niet meer. Nee, ik durf nog wel op een eerlijke manier en een correcte manier te zeggen wat ik ervan vind. Maar ja, ook, dat is ook een leerproces. Maar blijf wel jezelf. Blijf wel dicht bij jezelf. En, en, en vooral eerlijk. En zeg wat je denkt, maar doe ook wat je, wat je zegt. Dus niet van ik zeg dat ik je auto-sleutels afpakken en dan kom ik ze ook daadwerkelijk ophalen. <laughs>
1: Daar staat in de contracten. Maar
0: wel eerlijk blijven naar elkaar. Toe. Ja. Dat is, uh, ja, de, en, en ook politiek correct. Hè? Dat is dan zo'n zo mooi woord. En ik blijf samenwerken. Dat, dat is ook een les die ik heb geleerd. Maar wel met de juiste samenwerkingspartners die ook. Niet alleen waar jij iets kan toevoegen, maar die ook iets aan jou kunnen toevoegen. Eh, want dat is win-win. Dat, ma dat mag wel een beetje in balans zijn. Dat kan soms naar links en soms naar rechts. Maar mm -hmm. probeer met de juiste mensen de, de juiste balans te vinden... Wa waardoor het werk ook leuk blijft. Want dat is het belangrijkste, je moet plezier hebben in je werk. Ja, en stilstaan is, is, is niet vooruitgaan. Je moet wel in beweging blijven. Ik denk dat dat ook wel een belangrijke les is. Dus als je stilstaat, gebeurt er niks. Dus als morgen morgens de wekker gaat en, en je doet niks... dan kom je komt niet uit bed of je gaat niet ondernemen... Hè, of je gaat niet aan de slag... Daar ja, gebeurt er ook niks. En, uh, dus blijf in beweging. Ja, dat is zeker wel een... Uh, en niet alleen een les, maar ook een advies. In beweging blijven. Blijf jezelf opnieuw uitvinden, ontwikkelen... Uh, zodat er leuke dingen ontstaan en dat het ook
1: leuk blijft om te werken. Wat wil je tegen de jonge lui zeggen die op dit moment totaal nog niet weten... wat ze willen gaan doen? Leef in het nu. Gewoon waar je nu aan het doen bent. De toekomst
0: is, is belangrijk, absoluut. Blijf ook op school hè, en volg je lessen en... Uh, ik ben een beetje lief voor de leraar, want die doet ook zijn best.
1: Zegt hij uit ervaring? Zegt hij
0: uit ervaring? Die doen het niet omdat je het moet. Maar die doen het eigenlijk ook omdat ze het leuk vinden. Maar blijf, uh, blijf ook in het nu zitten. Uh, er wordt heel veel gespeculeerd over je toekomst. Hè, en, uh, en, en er is van alles te zeggen over salaris. Over je baan. Over een huis. Over vastigheid. En daar, dat is goed om er wel eens over na te denken. En, met, en misschien met je collega's. Met collega's schoolieren. Of met je ouders daar eens over te praten. Maar probeer ook in het nu te blijven. Probeer ook nog even kind te blijven. En te genieten van de leuke dingen. Mijn ervaring is dat ik heb genoten van, van, van mijn jeugd, absoluut. Ik ben ook even zoekende, heel lang zoekende geweest zonder altijd te luisteren wat andere mensen van mij ja, verwachten en wat ze wilden. Het voordeel is nu, nu ik dan wat ouder ben, ik weet nu wel wat ik wil en ik weet wat ik nu aan het doen ben, dat ik daar plezier in heb. Ik zie ook in mensen van rond mijn leeftijd die heel altijd correct hebben opgelet op school en de opleiding hebben gedaan en hebben altijd gedaan wat ze moesten en wat er van hun werd verwacht. En dan kom je op een gegeven moment punt dat ik denk van... nou vind ik dit nog wel leuk. En dan gaan ze in één keer hoppen. Gaan ze op zoek naar een andere baan. En dan, dan hoppen ze het ene jaar naar de ene en het andere jaar naar de andere. Mm -hmm. Ik denk dat ze allemaal een hele leuke jeugd hebben gehad. Mm -hmm. Maar een beetje streng opgevoed zijn misschien, weet ik niet. Dus even generaliseren wat ik nu doe. Maar voor de jeugd nu zou ik zeggen... joh, blijf doen wat je leuk vindt. Zeker in, in deze tijd. Let wel op op school. Maar ga erop uit. Ga dingen doen, ga dingen ervaren. En ga op zoek naar wat jij leuk vindt. Om daar later ja, het beste in te worden en daar plezier uit te halen.
1: Het is nu eind 2022. Eind 2032. Tien jaar
0: oh. verder. We gaan tien jaar verder. Ja. Och jee, Sander, wat doe, wat doe je nou? Uh, tien jaar later. Of over tien jaar. Dan overval je met mij. Over tien jaar. Nou, ik hoop dat ik gezond blijf en ben. Uh, nog steeds plezier heb in het leven en plezier heb in hetgene wat ik doe. En ik hoop dat ik toch, toch over, over nu en over tien jaar... Toch, misschien toch wat meer mijn kennis mag delen... met, met de rest van, van de mensen in de wereld. Ik vind het namelijk heel leuk om te vertellen. En niet te vertellen wat je moet doen... maar meer om te vertellen van, joh, wat heb ik meegemaakt? En hoe heb ik dat toen gedaan? En, en wat zou jij doen? Die vraag stel ik ook wel eens aan de kinderen van mijn vriendin. Dan, dan maak ik iets mee en dan vraag ik aan de oudste, die is dertien... van, joh, wat zou jij doen? En dan, dan hoor je op, op van iemand anders, dan dertien, maar vooruit... Dan, dan hoor je wat die zou doen. En dat is best leuk om te horen... Dat wil niet zeggen dat ik zijn advies opvolg. En dat geldt ook als ik het aan jou zou vragen: dat ik jouw advies opvolg. Maar het is, ik vind het leuk om te vertellen. Ik vind het leuk om te vertellen en ik hoop dat ik mag blijven vertellen. Dat is denk ik voor de komende tien jaar wel een beetje mijn missie. Blijven praten, blijven vertellen, blijven delen. En
1: uh, ik hoop dat mensen
0: energie krijgen van de verhalen die ik te vertellen heb.
1: Mag ik jou heel hartelijk bedanken voor deze ontzettend leuke serie, Patrick? Dank je wel. Ik heb ervan genoten, ik heb er zelfs van geleerd. Ik hoop dat er een vervolg komt.
0: Dat hoop ik ook. Dat ligt aan de luisteraars. Dus uh, dank jullie wel. Wil je nou meer weten van dit onderwerp? Dan kun je me altijd bellen of benaderen via info at DKM solutions Of zoek me op LinkedIn Patrick Hendricks. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Houdoe!